1: Buongiorno da Sandro Marini, si ritroveranno stamattina a Roma in un cinema di fronte a Montecitorio i comuni italiani costruttori edili e più in generale il mondo delle imprese per chiedere al governo lo sblocco dei pagamenti e l'allentamento del patto di stabilità fra Stato e enti locali. Oggi stesso il Consiglio dei Ministri potrebbe affrontare la questione, noi ne parleremo più tardi all'interno della trasmissione Radio Anch'io. Sul tema nei giorni scorsi anche la Commissione Europea è tornata a sollecitare l'Italia offrendo una deroga di due anni alle procedure di infrazioni che rischia il nostro paese. Secondo la nuova normativa in vigore dal 16 marzo in tutta Europa, i pagamenti della pubblica amministrazione alle aziende fornitrici devono avvenire rigorosamente entro 30-60 giorni. Attualmente in Italia si viaggia su ritardi di 180 giorni. Amalia Carosi ha intervistato il presidente dell'Anci, Graziano Del Rio, fra i promotori della manifestazione odierna.
0: Allora, Presidente del Rio, intanto spieghiamo che cos'è il patto di stabilità.
2: Il patto di stabilità è una regola che l'Italia si è posta per tenere sotto controllo la spesa pubblica. Il problema del patto di stabilità italiano è che impedisce di fare investimenti, cioè la spesa più produttiva, quella che crea lavoro per famiglie e imprese.
0: Perché voi oggi protestate?
2: Noi protestiamo perché proprio per questi meccanismi abbiamo in cassa quasi 10 miliardi di euro per lavori che sono in corso per le imprese e che non possono possiamo liquidare, chiediamo che vengano immediatamente dati questi soldi che sono delle imprese, vengano dati alle imprese che non trovano più crediti nelle banche e sono costrette a chiudere, la situazione è talmente drammatica che richiede un provvedimento immediato.
0: Se questi fondi non verranno sbloccati, che cosa succederà?
2: I comuni italiani che hanno contribuito in questi anni al risanamento dei conti dello Stato, dando un contributo veramente rilevante in termini di miliardi, risparmiando e appunto rispettando il patto di stabilità, questa volta saranno costretti a scegliere le imprese e le famiglie, cioè a procedere ai pagamenti in ogni caso, perché la situazione è talmente drammatica che di questa austerità può morire tutto il nostro sistema produttivo. Chi
0: scenderà oggi in piazza insieme a voi a protestare?
2: C'è tutta l'Italia, c'è tutta la rappresentanza delle categorie sindacali, dei lavoratori, ci sono tutte le imprese, tutte le categorie di imprese, dagli artigiani ai commercianti al mondo della grande industria e della piccola industria, c'è il mondo delle costruzioni edili, un settore che ha sofferto tantissimo e che per primo insieme a noi ha lanciato l'allarme sul patto di stabilità e quindi c'è davvero tutta l'Italia che lavora, che produce e che soffre ed è un'Italia che chiede un cambiamento una speranza per la crescita.
0: Lei ha parlato di tempi brevi ma in questo un post elettorale quanto potrebbero allungarsi questi tempi?
2: Come ha ricordato ieri il ministro Grilli c'è la possibilità di fare subito un decreto e c'è una apertura finalmente in questa direzione, non abbiamo bisogno di chiedere permessi a nessuno, i nostri conti sono in ordine, abbiamo l'avanzo primario migliore d'Europa e ora che l'Italia ricomincia a essere protagonista scegliendo la sua via per lo sviluppo.
0: Se questo non dovesse accadere i comuni cosa sono disposti a fare?
2: Noi siamo disposti a fare quello che ci impone il nostro ruolo di custodi della sicurezza sociale e del benessere e della crescita delle nostre comunità, siamo costretti cioè a pagare le imprese e questo è quello che faremo se non ci verrà consentito in maniera più lineare da un decreto immediato del Governo.
1: Abbiamo in collegamento il professor Tito Bueri, docente di economia alla Bocconi e animatore del sito lavoce.info. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora fanno bene secondo lei i sindaci a scendere in piazza per sollecitare lo sblocco dei pagamenti?
3: Io credo che la spesa per investimenti non possa essere trattata come la spesa corrente, ci vuole una golden rule che appunto lasci queste spese al di fuori del patto di stabilità interno, gestendo poi tutto a livello regionale se non nazionale. È un cambiamento necessario anche per affrontare la questione dei debiti della PA verso le
1: imprese. Ieri sulla questione è intervenuto di nuovo anche il presidente di Confindustria Squinzi, che ha chiesto lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione con la restituzione di almeno 48 miliardi, pari ai due terzi di quanto complessivamente dovuto a fine 2011. Secondo Squinzi, restituzione, la restituzione determinerebbe una serie di ricadute positive sull'economia reale, fra cui anche la creazione di 250 mila posti di lavoro nei prossimi cinque anni e l'incremento del PIL dell'1% per i prossimi tre anni. Lei è d'accordo con il presidente di Confindustria, eh, ovvero ci sarebbe un impatto così importante con il pagamento di una parte di questi debiti?
3: Guardi, le stime sono sempre molto difficili, però sicuramente sarebbe una misura che darebbe grande impulso alla nostra economia, siamo sotto una stretta creditizia pesantissima, le imprese si sono viste tagliare il credito del 5% nel 2012, sono assetate di liquidi, sono fondamentali per far ripartire eh, le assunzioni e gli investimenti delle imprese, quindi sicuramente avrebbe degli effetti molto importanti nella nostra economia.
1: L'impegno del Governo per sbloccare la situazione sembra esserci. È possibile varare un provvedimento in tempi rapidi?
3: sì, il fatto che l'Unione Europea ci sostenga ci permette anche di affrontare la questione con una certa serenità senza temere che il fatto che aumenti il debito, perché questo porterà a un aumento del debito pubblico e dello stesso disavanzo, possa in qualche modo preoccupare i mercati, il governo Monti è intervenuto con estremo ritardo, l'idea di certificare i debiti si è rivelata un flop, quindi ci vuole davvero un decreto che proceda speditamente
1: in questa direzione Oggi il Consiglio dei Ministri ne potrebbe affrontare la questione potrebbe già venire fuori questa mattina questa cosa?
3: Io mi auguro di sì perché davvero le condizioni permissive per farlo ci sono tutte.
1: Professore rimanga in linea con noi perché ora parleremo di un altro tema che da giorni è sotto i riflettori la crisi di Cipro dopo la bocciatura del piano di salvataggio europeo il capo dello Stato di Nicosia, Nikos Anastasia. Anastasia eh, lavora ad un piano B per evitare la bancarotta dell'isola le nuove misure saranno sottoposte alle forze politiche dell'isola oggi e se si troverà l'intesa potrebbero essere votate subito dal Parlamento intanto proseguono le trattative e il confronto sia con la Troica sia con la Russia sentiamo il punto della situazione nel servizio di Luca Patrignani
4: Stiamo lavorando ad un nuovo piano, non posso dire di più se non che le banche cipriote non avranno problemi di liquidità a breve. A dirlo è il vice governatore della banca centrale di Cipro, Spiros Stavrinakis, al termine di una lunga giornata di consultazioni tra i leader politici dell'isola e i rappresentanti della Troika. Un piano B è quello che tutti cercano, un piano B che potrebbe prevedere un nuovo prelievo sui conti correnti, stavolta solo su quelli superiori ai 100.000 euro. Ma anche regole più stringenti sul settore bancario e forse la nazionalizzazione dei fondi pensione privati. Aspettiamo questo piano B. Cipro è un nostro partner, è un nostro dovere trovare una soluzione, ha commentato la cancelliera tedesca Merkel, che ha accusato però il governo cipriota di essere lui responsabile della decisione di tassare anche i conti correnti sotto i 100.000 euro, decisione imputata all'Europa e poi bocciata dal Parlamento. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere esecutivo della Banca Centrale Europea, Asmussen, che in un'intervista si è detto convinto che un piano di salvataggio sia nell'interesse di Cipro e anche di tutti i paesi membri dell'Eurozona. Asmussen ha pure precisato però che l'Eurotower fornirà liquidità solo alle banche dell'isola che risultano solventi. Intanto proseguono anche i colloqui con la Russia, infuriata per le misure sui depositi bancari, che colpirebbero in gran parte proprio i capitali russi esportati a Cipro. Si parla di più di 31 miliardi di euro. La ricerca di soluzioni alternative continua su tutti i fronti. Anche l'arcivescovo a capo della potente chiesa greco-ortodossa Cipriota ha detto di essere pronto a mettere gli ingenti beni della chiesa a disposizione dello Stato per contribuire a far uscire il paese dalla crisi. E mentre le trattative proseguono, sull'isola una calma irreale e una sola certezza, le banche resteranno ancora chiuse almeno fino a martedì.
1: Professor Boeri, innanzitutto, come valuta il comportamento dell'Unione Europea nella gestione di questa crisi?
3: Ma io penso che i leader europei siano recidivi perché non hanno imparato la lezione della Grecia. Procedendo in questo modo, soprattutto imponendo a Cipro eh, delle scelte che sono eh, molto pericolose, soprattutto per il segnale che danno anche ai risparmiatori in altri paesi come questa tassazione così forte al 7% dei depositi anche al di sotto dei 100.000 euro Davvero di scatenare una, eh, una fuga dagli sportelli anche in altri paesi che sono oggi nel mirino della speculazione e degli attacchi contro il debito pubblico. Quindi davvero bisognava in questo caso guardare in avanti con delle scelte diverse che andassero, nel senso, da una parte certamente di imporre anche dei costi al settore privato eh, di Cipro, ma anche di eh, porre come condizione.
1: Il governo cipriota si è rivolto alla Russia per avere degli aiuti finanziari. Che senso ha che un paese dell'Unione Europea si rivolga altrove per risolvere i suoi problemi? C'è qualcosa che non funziona nell'Unione o è Cipro che fa un po' come gli pare?
3: Beh, certamente l'Unione non funziona perché in questo caso ripeto bisognava agire e dare una risposta diversa eh, rilanciando l'idea di avere una supervisione a livello europeo e quindi sottoponendo eh, le banche cipriote ad una vera supervisione ciò che è mancato in questi, in questi anni eh, poi Cipro chiaramente sembra giocare un po' su questa, su questa sponda che ha dalla, dalla Russia per cercare di ottenere dei termini più favorevoli si calcola che fino a giugno eh, Cipro possa in qualche modo giocare su questa doppia sponda Io credo che su questa invece è la posizione dell'Unione Europea
1: debba essere ferma e non prestarsi a ricatti di questo tipo e a questo punto ci sarebbe secondo lei bisogno per Cipro di regole più rigide per il sistema bancario per evitare fenomeni di speculazioni o peggio di riciclaggio assolutamente
3: sì caso ennesimo di mancata supervisione finanziaria perché si è lasciato che le banche cipriote si esponessero pesantemente al rischio della, della Grecia e poi hanno chiaramente subito il contraccolpo nel momento in cui il valore dei titoli greci si è fortemente ridotto.
1: Cosa può succedere secondo lei a questo punto? Cosa prevede per i prossimi mesi insomma? che cosa sarà
3: appunto il piano B che verrà oggi presentato e mi auguro che ponga rimedio a questo errore clamoroso che è stato quello della tassazione è davvero rischiare, eh, si gioca col fuoco a tassare i depositi al di sotto dei 100.000 euro che sono tra l'altro assicurati dalla stessa Unione Europea quindi è contraddittorio con questa, con questa politica che è stata segui, seguita dall'Unione Europea di rassicurare i piccoli risparmiatori.
1: Grazie professor Boeri, la ringraziamo e le auguriamo buona giornata. Siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Paolo Gila. Buongiorno Paolo. Buongiorno,
5: buongiorno da Milano.
1: Che indicazioni vengono dai mercati
5: dell'Estremo Oriente? Sono indicazioni positive. Tokyo ha chiuso con un progresso dell'1,34%, a metà seduta Hong Kong avanza dello 0,25%, positive anche Shanghai e Mumbai con incrementi intorno al mezzo punto percentuale.
1: Malgrado i timori legati alla crisi di Cipro ieri le borse europee comunque hanno chiuso in rialzo?
5: Sì, perché più che guardare al Mediterraneo hanno guardato all'Atlantico in attesa delle decisioni della Federal Reserve. Ieri c'era un'importante riunione di Vertice che ha deciso di sostenere con un piano di riacquisto di obbligazioni di Stato l'economia statunitense. Così il Dow Jones ieri è partito bene, ha tonificato tutti i listini europei, Milano ha chiuso con un progresso del 2,20%, Parigi ha guadagnato un punto e mezzo, Francoforte lo 0,68%, e New York ha chiuso con il Dow Jones a più 0,39 e il Nasdaq a più 0,78.
1: Quali notizie dal mercato dei titoli di Stato?
5: Beh, è stato un po' in altalena lo spread, il differenziale di rendimento tra i BTP e i Bund decennali era sceso fino a 321 punti base, poi ha chiuso a 324, comunque in calo rispetto ai 330 punti base della seduta precedente.
1: E come si annuncia stamattina la riapertura dei mercati europei? Eh,
5: molta prudenza, Milano è vista in avvio di contrattazione intorno alla stabilità.
1: Diamo un'occhiata anche al mercato valutario per vedere la quotazione dell'euro.
5: L'euro contro dollaro è stato. 1, 29, 40.
1: Abbiamo anche tempo per parlare di petrolio?
5: Sì, siamo intorno ai 92 dollari e 50 centesimi il barile.
1: Grazie Gila, con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie, vi ricordiamo la nostra rubrica questioni di borsa e non da subito dopo il GR1 delle 10, per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. Lo spazio dedicato all'economia termina qui. Francesca Librandi assistente al programma, Sandro Marini vi ringrazia per l'ascolto e restituisce la linea a Francesca Malaguti.